0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot-Podcast. Es ist gleichzeitig die letzte Folge vor einer kleinen Sommerpause, die wir uns gönnen. Das sei hiermit schon mal äh, angemerkt. Wir wollen jetzt in dieser letzten Folge nochmal das gewohnte Programm abspulen und wir starten mit unserem Aufreger der Woche, der uns diesmal ins beschauliche Ingerfeld führt. Ingerfeld hat ähm, in den letzten zwei Wochen gleich mehrfach äh, für Schlagzeilen gesorgt. Es hat angefangen mit dem tragischen Todesfall in Italien und wenige Tage später äh, folgte der nächste Aufreger. Ich bin sehr froh, dass ich mit zwei äh, Leuten heute hier vor dem Mikrofon sitze, die sich in Geseke bestens auskennen. Das ist einmal der äh, Geseke Hausreporter Daniel Kosak. Hallo.
1: Hi.
0: Und dann ist noch Rebecca äh, am Start, die auch in den letzten Wochen schwerpunktmäßig in Geseke im Einsatz war. Yes, hallo. Rebecca, was ist denn da äh, passiert in Irinner-Feld?
1: Ja, eine ganze Menge. Also, wie du schon angeteasert hast, ging es ja. Ähm Los mit der Geschichte, dass die Schocknachricht kam, dass ein 17-Jähriger am koma -See in Italien tödlich verunglückt ist. Da waren auch äh, noch nicht so viele Hintergründe erstmal klar. Ähm, dann haben wir weitergeforstet, herausgefunden, das handelte sich um eine Internatsfahrt, die der 17-Jährige gemacht hat. Und er ist wohl in diesen See gesprungen. Da übrigens auch ähm, eigentlich verboten ist reinzuspringen, weil es eben sehr gefährlich ist da und die Strömung da auch gefährlich ist und es sehr kalt ist. Und dann ist er dort verunglückt. Also sie haben ihn erst noch rausgeholt, ins Krankenhaus gebracht und dort nochmal angeschlossen, aber er hat nichts ja, geholfen.
0: Furchtbar, furchtbar, wenn man ja. sich das mal vorstellt. Ja. Und es kam, als ob wäre das nicht schrecklich genug, kam dann, ich glaube es war direkt der nächste Tag oder war es zwei Tage später? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: War auf jeden Fall kurz danach kam aber die, da muss man die nächste
0: jetzt, ja, krasse Botschaft, sein. die aber damit nichts zu tun hat.
1: Genau, genau. genau. Das,
0: das ist
2: wichtig, das voneinander zu trennen. Also der, der ertrunkene Schüler, der hat ähm, nichts mit dem Thema äh, zu tun, dass das äh, mit der nächsten Schocknachricht sozusagen, die aus dem Internat kam, dass eben das Internat geschlossen werden soll.
1: Oder es droht zumindest, dass es ähm, geschlossen wird. Richtig raus ist ja noch nicht. Das läuft gerade genau. ähm, der Prozess. Aber es hat eben nichts damit zu tun und das Dadurch beweisbar auch, dass es schon sechs Wochen oder mehrere Wochen, auf jeden Fall vor diesem Vorfall, kam es wohl zu einigen Beschwerden an das Landesjugendamt zum Internat. Da haben wir dann natürlich auch mal erstmal beim Internat nachgefragt, was da die Gründe waren, was die uns da sagen können. Und zum einen ging es da um die Corona-Regelungen, die Hygienemaßnahmen. Da gibt es ja, wie viele Desinfektionsspender da stehen. Aber das ist nicht der größte Punkt, ähm, sondern der, der größte Mangel war eigentlich ähm, das Personal. Und das hat der Geschäftsführer auch zugegeben, seit Gründung des Internats sind einfach, ist einfach zu wenig Personal da. Also eigentlich gibt es so einen Personalschlüssel, 1 zu 10, also ne, eine ähm, Fachkraft auf 10 Schüler. Und den können die einfach nicht erfüllen, weil die zu viele Schüler und zu wenig Leute haben.
0: Okay, also es kommen nicht, nicht genug Lehrer nach, oder?
1: Ja, Lehrer, das, sind, das ist ja ein Internat, also sind es eher Betreuer, würde ich sagen. Ah, okay, Ach, also, okay.
2: also pädagogische Fachkräfte. Genau, genau. Das, ähm, genau, und ähm, das Internat ist ja quasi direkt an die Schulen angeschlossen, also ähm, da gibt es ja ein Gymnasium genau. und ja. eine Realschule. Mhm. Und da gehen natürlich auch Schüler hin, die nicht auf das Internat gehen.
1: Ja, aber 40 Prozent gehen schon auf das Internat, auch die auch auf die genau, Schule aber gehen. Die,
2: die Schließung, eigentlich droht nur dem Internat die Schließung. Und das ist jetzt auch schon sehr bald, wenn da nichts, ähm, also wenn die das nicht mehr verhindern können, nämlich zum Ende des Schuljahres, also am 6, äh, 27. Juni, hm. wäre der Internatsbetrieb dann eingestellt, wenn das Internat nicht mehr schafft, das ähm, irgendwie abzuwenden. Und damit wäre wahrscheinlich dann aber auch das Gymnasium gestorben, weil wenn die Hälfte der Schüler fehlt, ja, kann man so eine Schule natürlich nicht mehr
1: aufrechterhalten. Ja, genau. Dann wurde schon überlegt, was passiert dann mit den Schülern und so, ob dann vielleicht WGs gegründet werden. Aber erstmal hat uns der Herr Jaski gesagt, dass, also der Geschäftsführer ist das, dass jetzt gucken wollen, dass die irgendwie verhindern, dass das Internat geschlossen wird. Da muss man sagen, so viel Zeit ist echt nicht mehr. Also das genaue Datum ist der
0: 27.06. Ja, das wäre ja schon eine Hausnummer, ne? Das ist ja aus, aus deinen Schildern geht ja hervor, dass der Bedarf auf jeden Fall da ist. Ja. Und wenn dann, hast du eine Zahl parat, wie viele Schüler da insgesamt hingehen?
1: Ja, ich meine, das sind so um die 400. Aber Internatsschüler
0: oder. Äh
1: nee, insgesamt und davon dann so die Hälfte auf Internat.
2: Also Internatsschüler sind derzeit 170, steht in deinem Infogasten.
1: Okay, ja, das passt ja dann. Dann sind es, glaube ich, etwa so 400 allgemein.
2: Und 40 Prozent der Schüler sind auf dem Internat
0: der, des Gymnasiums. Gut, da, da kommt natürlich dann jetzt auch eine, ein ganzer Batzen an Schüler. Dann Sollte es soweit kommen, ist, ist da ein ganzer Batzen von Schülern, die dann äh, sich eine neue Schule äh, suchen müssen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für,
1: ja, für die Region. das stimmt. Der Vorwurf war ja auch bei dem Personal an sich, das sind wohl jetzt nicht unbedingt so normal ausgebildete pädagogische Fachkräfte, okay. ähm, sondern meistens äh, ernannte das Mentoren oder Mentorinnen. Ähm, meistens noch Studenten oder ehemalige Schüler, ähm, die dann quasi einspringen dafür. Aber das Prinzip an äh, sich hat er genau. ähm, in einer Stellungnahme aber ähm, für gut befunden, meinte, dass das aber immer gut geklappt hat.
2: Genau, Prinzipien. also das, die, die geforderten pädagogischen Fachkräfte sind wohl nicht erfüllt, aber das ist wohl schon, nach Aussage des Internats, schon von Anfang an so. Also seit Gründung der, des Internats ist das schon so, dass eben dieser Personalschlüssel nicht erfüllt wird. Dafür gibt es, gäbe es eben dieses Mentorensystem, Ehemalige Schüler, Studenten, die ähm, den Internatsschülern dann zur Seite stehen, dass... Ist nach Aussage des Senats auch ein einmaliges System in Deutschland, was wohl auch sehr gut funktioniert. Ja, gut. Ähm, so, so gut
0: anscheinend nicht. Ne, also, ich, <lacht> ich höre da eher so raus, dass es von Anfang an auf Kante genäht worden ne? Das ist. Jetzt ist äh, der, mit
2: Sicherheit. Mhm. Aber das, das ist das, ja, das, das Jugendamt. Ähm, äh, nee, nicht Jugendamt. Äh, sag mir die Behörde nochmal schnell.
1: Doch, Landesjugendamt.
2: <lacht> Landesjugendamt, ja. okay, war doch richtig. Ähm, er will sich zu diesem Sachverhalt aber auch überhaupt nicht äußern. Mhm. Ja. Also die halten sich ähm, in dieser Hinsicht sehr bedeckt. Deswegen ist es sehr schwierig, da wirklich äh, verifizierte Aussagen zu bekommen. Das
1: stimmt. Aber was Sie gesagt haben ist, bevor es zu wirklich zu so einer Schließung kommt, müssen schon große Mängel vorliegen. Also das macht man nicht einfach so, weil äh, irgendwas nicht passt oder so. Es also mhm. war schon eine richtige Prüfung da und dann wurde trotzdem nichts geändert. Das, das haben die halt schon gesagt.
2: Ja, okay. Ja, Ehringer Feld ist so ein bisschen das Pechdorf auch. von <lacht> ja, die haben ja noch, Da gibt es ja, ja noch das, das Schloss. Das Schloss, das äh, war ja
0: auch in den Schlagzeilen. Ja,
2: ja dass diese chinesische Investoren gekauft Ach, ja. hat, wo jetzt die Stadt einspringen muss, um das Dach zu renovieren, weil sie irgendwie nicht an ihr Geld kommt oder kein Geld mehr hat. Das ist nicht so richtig, nicht so richtig klar. Und ähm, das sollte ja auch ein Fünf-Sterne-Hotel werden, das Schloss. Ähm, ist jetzt... Einfach nichts. Also es liegt jetzt brach.
0: Mhm. Ja, so gesehen ist fällt immer gut für einen Aufreger der Woche. Danke dafür. <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Ja, ich, wir müssen jetzt hier, glaube ich, einen harten Kant machen. Ich finde keine elegante Überleitung zu unserem nächsten Thema. Das ähm, ja, ist keine wirklich gute Nachricht, aber es ist eine sehr lustige Nachricht eigentlich oder eine sehr schöne Nachricht, die ähm, viele vielleicht auch interessieren könnte. Ähm, also ich fand es sehr, sehr spannend. Nämlich im in, in, äh, China-Restaurant in, in Badwell-Lisborn ähm, servieren jetzt Roboter das Essen. Mhm. Ähm, Rebecca, du hast schon äh, einmal Wasser, schon mal Essen und hast so einen Roboter da live und in Farbe äh, gesehen, wer da durch die Gegend fährt.
1: Ja, ich konnte es hautnah erleben, das stimmt. So, gar nicht so lang her, ein, zwei Wochen höchstens. Und dieser Roboter sieht halt aus, wie er hat so ein Katzengesicht. Oh. Und, äh, und kann auch reden. Füllt so ein bisschen asiatische
2: Klise Klischees.
1: Ja, oh. so ein bisschen. Er kann halt auch so ein paar Sätze sagen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was er genau gesagt hat. Bitte schön ihr Essen oder so. Und ähm, okay. der ist dafür, dass es gibt ja immer beim Buffet oder bei manchen Buffets ähm, ein Abteil, wo man sich quasi selbst den Teller zusammenstellt und äh, die braten dir das Essen dann. Hm. Mhm. Und damit dieses Personal eben nicht dann die ganzen Wege auf sich nehmen muss, können die es einfach auf diesen Katzenroboter stellen und er bringt es dann zum Tisch. Das klappte auch relativ gut, als ich da war. Also der hat sich Das einmal, heißt, der
2: Roboter findet auch den Tisch. Genau,
1: das wird dann quasi eingespeichert, denke ich mir mal, programmiert, wo er hin muss. Der hat sich nur ja. einmal zum Beispiel, kann man dann zum Tisch nehmen an und dann der dreht sich auch immer so, als wenn er sich so umgucken würde. Dann waren die Personen so, nee, zu uns aber nicht, hier bist du falsch. Also anscheinend ganz lustige Momente. Oder auch die Platten, wo die Teller dann draufstehen, drehen sich auch so ein bisschen. Und immer wenn der Mann, der sich das Essen holen wollte, diese Teller greifen wollte, dreht er sich wieder zurück und wieder zurück. Also er sorgte schon für ein paar, okay. paar Lacher im Restaurant und vor allem auch die Kinder fanden es eben toll, ne? Also die sind dem hinterhergelaufen ich, und hatten da Spaß dran.
0: Ich glaube das auch, dass so ein Robotersystem cool. für sich schon, einfach ganz alleine, abgesehen vom Essen, schon ein, ein Gästebagnet sein kann. Ja. Das, ist einfach, das ist ja eine Attraktion für ja. sich quasi schon. Ne? Ich glaube, da profitieren äh, Gastwirte äh, nicht nur im Bereich Service Ich hatte auch von.
1: erst Angst, dass, also die Gänge da sind jetzt nicht so, so breit oder so. Da dachte ich auch erst, huch, dass es damals zu Unfällen oder sonst was kommt, da mhm. äh, war eigentlich kein Problem. Also war gut programmiert, das Teil.
2: Ja, das ist ja wahrscheinlich vom Programmier, von der Programmierlogik so ein bisschen auch wie so ein Staubsaugerroboter, oder? Dass ja, der genau, testet, ich, ich war jetzt beim Rasenmäher, ne?
0: ja, genau. Ja, ja wo, ist, wo
2: sind irgendwie Leute und mit so Lasern, dass dann, oder wo, wo sind Gegenstände, dass die dann gar nicht erst irgendwie in Kollisionen damit kommen? Und mhm. dann sehr vorsichtig auch fahren. Aber wenn er da so durchrasen würde, ich weiß jetzt nicht, welchen, mit welcher Geschwindigkeit er da jetzt durch den Laden das gefahren war sehr ist. Aber langsam, jetzt, ja. ja, das muss er wahrscheinlich auch machen, damit dann auch man Zeit hat, damit dann eben keine Unfälle passieren <lacht> und die Teller runterfallen oder sowas. Ähm, äh, aber er bringt bisher nur den Grill, also das Gegrillte zurück ja. an den Tisch, ne? Genau, genau. Ja.
1: Das andere ist ja Buffet, da holt man sich halt das, was fertig ist, selber dann. Hm. So mhm. man ja auch aus. Aber ich glaube, es bringt auch echt die Leute dann dazu, sich selbst was grillen zu lassen. Also, meine Schwester war dann so: Ach, jetzt lasse ich mir aber auch vielleicht was machen, wenn der Roboter kommt. Ja,
0: guck mal, es steigert den Umsatz sofort.
1: Ja, genau.
0: Das Ganze wirkt ja, ja, das wirkt ja jetzt noch ziemlich neu. Ne? Auch nach, nach Angaben der IHK ist es ja quasi das, das erste Restaurant hier in, in der Region, in der sowas durchgeführt wird. Glaubt ihr, dass sich das langfristig äh, durchsetzen wird?
2: Ja, eindeutig. Ich glaube schon. Also man hört ja auch immer wieder, das haben wir auch schon öfter berichtet, auch in unserer Zeitung, dass äh, die Gastronomie Personalmangel mhm. hat. Ja. Und äh, solche Tätigkeiten wie einen Teller an den Tisch bringen, ähm, sind ja durchaus auch jetzt nicht so komplex, dass das nicht auch so ein Roboter machen kann, wie jetzt ja dieser, ja. dieser mhm. Roboter schon beweist. Und ich glaube auch andere Tätigkeiten, wie Getränke aufnehmen zum Beispiel oder sowas, ähm, oder bringen an den Tisch, das kann sicherlich auch ein Roboter machen, ne? Braten lassen will man sich sicherlich immer noch von den Menschen. Also ich will jetzt nicht ähm, äh, vom Roboter mir die Speisekarte erklärt bekommen, wenn ich irgendwelche Fragen dazu habe. <lacht> es müssen sicherlich weiter Leute in einem Restaurant arbeiten, aber solche einfachen Tätigkeiten kann ich mir schon vorstellen, dass das durchaus mehr wird in Zukunft. Ja, ja
1: ich sehe da auch keine Nachteile bei diesem Roboter. Also wenn der wirklich gut funktioniert und gut programmiert ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, wo du gerade meinst, dass der mir die Karte doch erklärt oder die Karte vorliest oder so. Das können Roboter bestimmt auch, <lacht> wenn die gut programmiert
0: sind. Tja. Vielleicht noch so ein bisschen interessant finde ich die Frage, wenn, wenn sich vielleicht jetzt nach Corona so in absehbarer Zeit die, die Personalkrise in der Gastronomie, die du gerade angesprochen hast, vielleicht mal so ein bisschen stabilisiert, sage ich mal, ähm, dann könnte das natürlich, oder diese Gefahr, sehe ich zumindest potenziell, dass das auch in so in eine andere Richtung geht, dass wir quasi in 10, 20 Jahren hauptsächlich Roboter durch die Restaurants fahren sehen und dadurch äh, Arbeitskräfte auf der Strecke bleiben. ist jetzt natürlich ja, das ist ein bisschen ja ist jetzt ein bisschen <lacht> in die Zukunft geblickt und ein bisschen äh, dystopisch, ist das das richtige Wort? Ähm, ja, ne?
2: ja, wahrscheinlich. Ja, doch, also das du es mhm. durchaus treffen. Aber ja, das ist ja immer so die Abwägung und auch die, die Diskussion bei der Technisierung von Vorgängen, ob dann Arbeitsplätze wegfallen. Das ist ja auch in, der, in allen Industriezeiten so. Ja, ne? äh, auch bei der, es war ja auch schon im 19. Jahrhundert, gab es äh, Aufstände von Leuten, die früher am Webstuhl gesessen haben und die Klamotten genäht haben, als dann plötzlich Maschinen dafür hm. aufkommen. Ja. Das ist kein neues Phänomen. Ne? Ähm, das wird wahrscheinlich so kommen. Aber die Frage ist dann, ob die Leute vielleicht dann in anderen Branchen... Das glaube ich eben auch. Hobart dadurch eröffnen da sich dann neue so.
1: Jobsmöglichkeiten <lacht> und eben ja. davon weniger...
2: Ja, ich weiß auch nicht, ob es äh, so ein attraktiver Job ist, ähm, in der Gastronomie Teller von A nach B zu tragen. Also ob das wirklich ein Beruf ist, der äh,
0: Dieser der Aufgabenbereich so steht ja stellvertretend für Servicekräfte hier, ne? Das ist ja. Ja. Hm. Und ich glaube, dass der der Beruf der Servicekraft vor allem ja in, in ich sag mal so, im Bereich Nebenberuf schon sehr gefragt ist. Ich, ich denke da nur an die studentische Szene oder so. Wenn, wenn das zu einem Teil wegbrechen würde, glaube ich, das würde eine bestimmte Zielgruppe schon treffen. Aber das ist ja, Zukunftsmusik. Das ist könnte durchaus sein. Ne?
2: Aber ist die Frage, ob sich in 10, 20 Jahren, wenn dann viele Roboter in Restaurants unterwegs sind, nicht noch wirklich, wie gesagt, neue Berufszweige ergeben haben, ja, können wir heute noch gar nichts wissen.
1: Roboter putzen zum Beispiel.
2: Roboter putzen. Oh. Yeah. Oder Wartung von Robotern oder so. Ja. Ja, also ich glaube auch, dass das in der gehobenen Gastronomie wird es wahrscheinlich auch eher, denke ich mal, nicht passieren, dass ich ein Roboter habe Ich glaube auch, da das, das ist eher verzögert. ja auch schon ja. ganz stark die menschliche Komponente. Ja. Aber mhm. ähm, ja, aber in so, ja, ich sag mal, in ganz normalen Restaurants oder ganz normalen gastronomischen Betrieben oder ähm, am Schalter bei McDonalds kann ich mir das durchaus <lacht> vorstellen, dass sich das weiter verbreitet. Ja.
1: Auf jeden Fall. Wo wir jetzt gerade schon so in die Zukunft gucken, können wir ja auch in die ganz nahe Zukunft gucken. Und zwar hatten wir ja schon am Anfang gesagt, dass wir ab jetzt in die Sommerpause gehen.
2: Wir müssen vielleicht noch einmal ganz kurz sagen, bis wann?
1: Genau. Und zwar bis zum Ende der Sommerferien. Am um <lacht> Moment.
0: Äh, Moment. <lacht> Ich hab's auch gerade nicht. Na, wir steigen natürlich ein am 17. August wieder.
2: Also die Folge kommt dann am 19. August.
0: Ja, genau. Am 19. August ja.
1: könnt ihr uns dann wiederhören. Könnt ihr euch schon mal darauf freuen? Kommen wir mit ganz tollen Themen zurück. Aber was habt ihr denn bis dahin vor? In den Sommerferien oder zumindest in der Sommerzeit? Für uns sind das ja jetzt keine Sommerferien leider.
0: Ja, genau. Ja, für ja, für mich viel, viel Arbeit ja. steht für uns natürlich <lacht> Auf dem Plan, da wir als, als junge, junge Redakteure ähm, ja nicht betroffen sind von, von den eigentlichen Sommerferien. Wir haben ja viele Kollegen, junge Eltern, die diese sechs Wochen, äh, ich sag mal, reserviert haben. Ohne das äh, böse zu meinen, habe ich ja vollstes Verständnis für. Deshalb planen wir, jüngere Redakteure äh, und, und Volontäre, unseren Urlaub ja so ein bisschen drumherum.
1: Also
2: ich nicht. Ich plane meinen Urlaub tatsächlich in den Ferien.
0: Weil du, weil du das ist privat, auch eine Ausnahme äh, auf einer anderen, genau. anderen Ebene
1: Private Ausnahme. Bist, ne?
2: Genau, das habe ich ja schon öfter erzählt, dass meine Frau Lehrerin ist. Ja. Ne? Und deswegen bin, sind wir natürlich an die Sommerferien oder allgemein an die Ferien gebunden. Ja.
0: Wo geht's hin, dann? Ja, haut doch mal
2: raus, eure Sommer. Ich soll anfangen? <lacht> ja, ja, fang an. Ja, ja okay. Also ich habe drei Wochen Urlaub. Ähm, und eine Woche davon werde ich äh, Kindern Segeln beibringen. Im Rahmen dieser Ferienbespaßung ähm, äh, der Stadt Lippstadt. Ach geil, cool. cool. Ja, und ähm, kann ich mich da ja auch noch reinbuchen? <lacht> Weiß ich nicht, wenn du zwischen 9 und 13 bist. Ah, da kommst
1: du gerade noch durch. Komm. Ich habe, glaube ich, <lacht> noch meinen
0: Kachsclub-Ausweis zu Hause.
1: <lacht>
2: Damit ist überhaupt gar kein Problem. Gar kein Problem. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir die erste Anmeldung schon. <lacht> <lacht> Genau, ich habe das vor, vor Jahren, früher habe ich, hab ich das öfter gemacht, als ich Student war, so auch ähm, nebenbei. Als Student hat man ja dann auch ähm, ein bisschen flexibler Zeit und äh, in den letzten Jahren aber nicht mehr, eben auch aus Urlaubsgründen. Aber in diesem Jahr habe ich eben auch Zeit, in dieser Zeit Urlaub auch genommen und äh, da hat sich das angeboten, das äh, mal wieder zu machen, eine Woche lang. Und dann geht es eine Woche lang an den Koma See. Ähm, ja, <lacht> wirklich? Ja, ja, tatsächlich. Oh, ja, wir haben da die Weltmeisterschaft von, vom, vom Segeln aus und äh, da nehmen wir dann Teil. Und deswegen bin ich dann eine Woche am Kummersee.
0: Das ist auch ein besonderer Winkel, Schicksal. Als irgendwie, ne?
2: Ja, das ist wirklich. Ja, ich fand es auch super komisch, als ich das gelesen habe, dass da gerade ein Schüler ertrunken ist. Und tatsächlich ist... Ähm, noch ein Schüler ertrunken vor jetzt. Vor wenigen Tagen ja. noch Tatsache, ein ertrunken, der aber aus ja. Italien kam, also nicht genau. kein... Ja, dann ist ja egal. Ja, aber, ja egal, ne? ja, aber das, das fand ich heftig, dass da äh, fast an derselben Stelle wieder einer ertrunken ja. ist. Ja, pass,
0: pass auf dich auf, Daniel. Ja,
2: Nicht reinspringen. Ja, ja das habe ich mir dann auch gedacht, auf keinen Fall in diesen See springen. Genau, dann habe ich noch eine Woche, in der ich dann nichts tue und dann... Muss auch sein. Ja. Eben, genau. Ja, und wie sieht es bei euch aus?
0: Äh, ich bin jetzt die nächsten zwei Wochen raus. Äh, ich freue mich auch richtig. Achso bin äh, nächste Woche auf Ameland. Ich glaube, ich habe an dieser Stelle schon vor genau einem Jahr auch schon mal erzählt, dass meine Schwester mittlerweile dort lebt mit ihrem Lebensgefährten und jetzt haben die seit wenigen Monaten haben die sogar ein äh, eigenes Haus auch da. Das heißt Boah, für das mich natürlich äh, schöner Urlaub an der Nordsee für ganz kleines Geld, ne? das, das muss ja Das ist so ein
2: schönes Haus direkt mit Meerblick und so, stelle ich mir vor. Ja, da ist, alles, da ist <lacht> fast alles
0: mit Meerblick, ne? Egal wo ja, du wohnst. Cool
2: wie kommt man denn nach Armeland? da muss man schon... Wegen Arbeit
0: bestimmt, haben, oder?
1: Oder, oder haben die einfach Nee, gedacht, also das ist
0: eigentlich... Ich weiß, Wie gesagt, verzeiht mir, wenn ich mich wiederhole und ich diese Geschichte vor einem Jahr schon mal erzählt habe. Meine, meine Schwester hat ihr, ihren heutigen Lebensgefährten äh, auf, während eines Auslandsjahrs, ich glaube, irgendwo ah. in Südostasien, Bali oder so, kennengelernt. Und er ist halt okay. Holländer. Er ist halt Holländer und so wird ein Schuh draus. Der, ähm, ah ja. Und der ist äh, beruflich tätig so im Bereich äh, Freizeit Adventure mäßig. Also er hat mir, mir letzte, letzten Sommer auch schon versucht Surfen beizubringen. Ohne versucht? Erfolg, äh. ich. Ich, ich, äh, dann bringe ich, ich, dann bring ich dir auch kein Segeln bei, wenn du Surfen Ich starte diesen ja, Sommer einen neuen Erfolg. Nee, und so ist es dann äh, zustande gekommen, dass auch äh, meine Schwester dahin gezogen ist. Und ähm, das werde ich, glaube ich, wenn das, wenn das Bestand hat, wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dann werde ich noch häufig äh, Urlaub auf Land machen. Ich glaub, sehr, cool. War ja, ich, sehr cool. Ich weiß nicht, ob es die vollen zwei Wochen sein wird. Die Wettervorhängersage ist leider nicht so toll. Deshalb, also Es wird kein reiner Strandurlaub, aber so eine Nordseeinsel hat ja auch äh, so schon genug schöne Ecken. Ich glaube, da kann man sich auch so eine gute Zeit machen. Ähm, ja, und ansonsten werde ich auch die Zeit nutzen, um einfach mal wieder äh, Freundin zu besuchen oder so und auch einfach ein bisschen abzuschalten.
1: So. Ich habe auch drei Wochen aber gestückelt. Also nächste Woche habe ich auch frei. <lacht> Und da geht es, habe ich, glaube ich, schon erzählt, nach München zu meiner Schwester. Das ist auch, da kann ich für kleines Geld da ein paar Tage unterkommen. <lacht> auch sehr praktisch. Und dann Aber, auch noch
0: mit dem 9-Euro-Ticket hin, oder?
1: Ja, halb. Jo,
0: stimmt. Das, so ein bisschen. Ja? Machst du?
1: Also ich fahre nach Düsseldorf, fahre ich mit dem ICE. <lacht> ja, Aber ja. Von, ah, okay. von Kaldenkirchen, also ich fahre erst zu meiner Schwester, zu der anderen Schwester, und wir fahren zusammen los. Mit dem Regionalzug erstmal nach Düsseldorf. Und in München hm. können wir dann auch das 9-Euro-Ticket nutzen. Ja, cool. Also ein bisschen schon. Aber wo ich mich noch mehr drauf freue und hoffe erstmal, dass es klappt, und zwar planen wir schon mit zwei Freundinnen nach Lissabon zu fahren, seit zwei ah, Jahren. Geil. Aber irgendwie hat das wegen Corona und so äh, nicht so ganz geklappt immer. Vor allem Portugal war auch oft so richtig Hotspot-mäßig. Ist jetzt, glaube ich, auch wieder ein bisschen schlecht, aber Ende August habe ich eben meine zwei Wochen und ich hoffe, dass es da endlich klappen wird. Mal sehen.
2: Ja, schön. Portugal äh, will ich auch mal hin. Da kann man doch nicht auch sehr gut surfen, habe ich gehört. <lacht> ja, also stimmt. Surfen. ja. Würdest du das, auspro das ausprobieren?
1: Ausprobieren, ja, aber ich weiß nicht, ob ich es ähm, so gut machen werde. <lacht> mal sehen. Das erste Mal Stand-Up-Padding oder so probieren, sowas Einfaches.
2: Das kannst du auch ja, hier auch dem machen. Ja. ja, das ist jetzt nicht so hochkomplex. Schwierig, ja, meine ich, muss ja, mich, ich mich immer weiter, also, weiter steigern. Dann. <lacht> mein achtjähriger Neffe hat sich jetzt auch eins gekauft. <lacht> jo. Ja, ich würde sagen, dann äh, teilt uns mal mit, was ihr so im Sommer macht. Und wir wünschen euch einen äh, warmen, regenlosen Sommer äh, mit viel Strand und Erholung. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, am oder hören uns, sehen uns ja nicht, wir hören uns am 19. August, hören wir uns dann erholt und mit vielen Erlebnissen
0: wieder.
1: Yes. Ciao.
0: Bis dahin, haut rein.